0: Bienvenida a La Mirada de Amber, el podcast en el que vas a ver el Feng Shui desde otro punto de vista, donde vas a comprender cómo utilizar las diferentes herramientas de la metafísica china para transformar tu vida. Tan solo necesitas tu bebida favorita, un cuaderno para tomar notas y tu compromiso, porque si, sí, sin ti, aquí no hacemos nada. Tu energía es la principal. ¿Quieres comenzar a transformar tu vida? Pues empezamos. Hola, muy buenas tardes. Otro jueves más estamos aquí, ya el séptimo episodio. Y hoy vamos a hablar de nuestras cocinas, de los puntos básicos para que la cocina Tenga buen Feng Shui. Y es que he de decir que la cocina es uno de los puntos clave a la hora de realizar un estudio de Feng Shui, ya que son muy importantes en nuestra vida. Al final, la cocina es la estancia donde preparamos nuestros alimentos, lo que nos proporciona salud, estamina, fuerza física, vitalidad. Importante, ¿verdad? Sí, cierto. Yo también lo creo. Por este motivo, voy a darte unos consejos que debemos tener en cuenta y que hay que cumplir para que sí o sí tu cocina y la energía se vea beneficiada. Lo primero, me voy a, ir a la escuela de las formas. Y vamos a hablar de la ubicación. Aquí sí que tengo que decirte que es recomendable evitar, pero evitar a toda costa que la cocina esté en el centro de tu hogar. Piensa que el centro de tu hogar es el corazón de tu casa, el corazón. Debe tener energía yin, es eh, lo que va a recibir el mayor impacto de energía y que lo va a distribuir por todas las estancias, con lo cual debemos evitar que en el corazón de nuestras casas esté la cocina, que evidentemente es energía yang y que además es fuego. Y claro, pues imagínate tu corazón acelerado al 100% y bien calentito. No es lo más ideal y lo más saludable, ¿verdad? Yo también creo que no. Así que evitando la ubicación del centro para las cocinas, luego ya evidentemente la Escuela de las Formas nos dice que la cocina, su ubicación ideal es el lado dragón. Pero bueno, eh, si tienes una casa que no tenga lado dragón, lado tigre, o que tienes una casa que justamente tienes la cocina en el, en el lado tigre, bueno, pues no es lo más recomendable si nos ponemos estrictos con la escuela de las formas. Pero son cuestiones que luego con una serie de arreglitos, como digo yo, de mejora de la situación, podemos minimizar sus efectos. Así que no te preocupes, lo ideal es dragón, pero bueno, lo importante es que no esté en el centro de la vivienda. También es importante que la cocina, lo que es la pared de la cocina, eh, no sea la pared de tu dormitorio donde tienes el cabecero, porque esto te va a dificultar el descanso. Y también es importante que la pared de la cocina no sea la que comparta toda la, toda la pared del cuarto de baño, porque estamos hablando de dos energías completamente diferentes y de estancias donde realizamos acciones completamente diferentes. Con lo cual, mejor que no compartan que hay algunos arquitectos que sí que hacen compartir los desagües, tuberías de cocina y de cuarto de baño. Pues esto no es recomendable. Importante, para mí, vital que la cocina tenga un ambiente agradable que te haga sentir bien pero bueno es que esto ya sabes que para mí es lo más importante que yo soy y lo vengo diciendo desde el primer episodio eh, muy eh, defensora de la decoración emocional y de que la, la casa eh, la oficina el lugar en el que te encuentres transmita tu esencia y que lo que te haga sentir sea aquello que tú quieres entonces la cocina que es donde vas a preparar los alimentos para ti para toda tu familia tus invitados tus amigos, cuando vengan a casa, en caso de que vivas solo y no vivas con nadie, tiene que ser una estancia en la que tenga un ambiente tal que tú te sientas tan bien que te haga que, te, que disfrutes de preparar tus alimentos con tranquilidad, con amor, con buena vibración. Entonces, insisto, para mí la clave es que tú estés a gusto, con lo cual yo no me voy a meter ni en colores ni en texturas, ni en formas porque habrá gente que con una cocina industrial se sientan maravillosos otro que se sientan maravillosos en una cocina rústica, a otros que les guste el blanco nuclear y el minimalismo entonces, para mí lo importante es que sea el estilo que sea tu cocina y tenga los materiales que tengan que sean los que a ti te fascinen los que te hagan sentir bien y que te, te motive a pasar tiempo preparando con amor los alimentos, que para mí es lo que cuenta. Eso y que tenga muy buena luz. La cocina debe estar muy bien iluminada. Cuanto más luz natural, como todo, pues mucho mejor. Pero si no podemos tener luz natural porque vivas en un piso que hoy en día la inmensa mayoría de las cocinas de, de pisos de apartamentos, no, no de adosados ni de casas independientes. Estamos hablando de edificios, pues la cocina normalmente suele estar ubicada dando al patio de luces. Entonces, a no ser que tengas orientación sur y que además vivas en un piso, en una planta alta, pues evidentemente cuanto más bajamos o que tengas orientación norte, pues menos luz vas a tener. Claro, esto es así. Pero para eso tenemos a nuestros amigos los Kelvin. <risa> y que ahora vamos a hablar un poquito de diseño de interiores. El, los Kelvin es la medida de calor que emiten las bombillas que tenemos y no medida de calor de que tú toques la bombilla y quemen. Porque gracias a, al universo, a Dios, hoy en día tenemos unas maravillosas luces LED que consumen poquísimo y que además tú las tocas y no te queman. Es la temperatura del calor de la bombilla, de la luz, que sea cálida o fría. Entonces, en función de entre esos K, entre esos grados Kelvin donde oscila, pues nos da una luz o nos da otra. Nos da una, un color de luz, una temperatura u otro. A mí, para todas las estancias de una casa que tienen actividad ya a mí me gusta la luz natural, pero pero si a ti no te gusta la luz natural y prefieres que sea un pelín más fría, pues yo prefiero que sea más fría que no cálida, ¿por qué? Porque al final la luz cálida es para dormitorios porque nos baja, nos baja la energía, nos relaja. Entonces, en habitaciones donde eh, lo que hacemos son actividades, ya pues mucho mejor tener una luz que nos motive. Un día hablaremos solo de luces, si queréis. Pero bueno, aquí como estamos hablando de consejos para tener una cocina una buena cocina feng shui, pues vamos a hablar ahora de la zona de trabajo. La encimera debe estar lo más despejada posible. Intenta eliminar el ruido visual porque produce estrés. Y esto no es lo que queremos cocinando. En una cocina, como ya te he mencionado antes, lo que debes sentir es bienestar. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es eliminar el cúmulo de objetos. ¿En caso de que, porque tu cocina sea pequeña, porque te guste tener cosas encima de la encimera, Intenta que sean las menos posibles, de verdad, pero si te gusta o no puedes evitar o las tienes que tener, procura que sean bonitas, que tengan armonía. Hoy en día tenemos una cantidad de recipientes preciosísimos para almacenar que se encuentran en cualquier sitio y los tenemos desde nada, eh, unos precios ínfimos, o sea que es cuestión de darte una vuelta e incluso te los puedes fabricar. Tú. Y ponerte tu cocina maravillosa, divina, con tus botecitos, eh, que todo sea armonioso y que todo quede precioso. Ideal para mostrarse. Una vez eliminado el ruido visual... Lo importante, y aquí va el quinto tip, es que evites tener los medicamentos a la vista, ya que estamos hablando del lugar donde cuidamos nuestra salud. Y a nuestro subconsciente, este está aquí, aquí detrás que lo tenemos a él colocadito, pues a nuestro subconsciente ver medicamentos que le van a decir enfermedad mientras que estamos cocinando alimentos para nuestra salud, pues no es lo más ideal. Así que si por comodidad, porque te los tienes que tomar por la causa que sea, que espero que no tengas que tomar medicamentos y mejor tomar suplementos alimenticios y vitaminas y colágeno y cosas así que nos mejoren nuestra salud, pues eh, si lo tienes en casa, en la cocina, intenta evitar que estén a, a la vista. Los tienes en un armario y no pasa nada. Pueden estar perfectamente en la cocina, pero eso sí, ocultos. Hablando de cosas ocultas en la cocina, bueno, el cubo de basura, por favor. Yo entiendo que no todas las cocinas tienen una zona de lavadero donde puedas tener cubo de basura, que aquí ya no voy a entrar en reciclar, que es lo ideal y lo que todo el mundo debería hacer, pero bueno, eso pues ya cada uno con el planeta, pues ya sabe cómo se entiende, pero yo ya sabéis que soy una firme defensora de la sostenibilidad, de cuidar a la madre tierra y de reciclar. En mi casa se recicla absolutamente todo, aceite, pilas, bombillas, cartón, plástico, o sea, absoluta, absolutamente todo lo reciclamos. Entonces, si no es tu caso, porque no puedes y no tienes lavadero y tienes que tener el cubo en la, en la cocina, pues por favor, un cubo con tapa y dentro de un armario. Porque volvemos al subconsciente, a, a higiene y demás. Cocinar con los desperdicios no es de bueno absolutamente para nada. Con lo cual, además, una de las cosas que la energía la transforman de, de favorable a desfavorable, la convierten en sachi, pues es cúmulo de basura. O sea que si podemos evitar tenerla en la cocina, mejor. Si no, pues vamos a lo de siempre, orden, limpieza, tenerlo en un armario, no me voy a repetir más porque también depende de la cocina de cada uno, pero en la medida de lo posible, por favor, inténtalo. Más cositas de cocinas Feng Shui. Mira, pues ahora vamos a un tema un poco controversial, y es cocina americana o cocina cerrada. Cocina abierta, cocina cerrada. Bueno, pues aquí vuelvo a lo de siempre, ya sabes que para mí lo primordial eres tú. Y si a ti te gusta una cocina americana, pues yo no le veo mayor problema que los olores. Pero esto con una buena campana extractora, pues... Ya está, no hay más problema, se soluciona. Ahora sí tengo que decir que hay asesores de Feng Shui y maestros de metafísica china y de Feng Shui que no son nada partidarios de que la cocina y el salón compartan la misma estancia. Este, para ellos es imprescindible que cada cosa esté completamente separada cada estancia de otra. Para mí, como es muchísimo más importante el tema de la isla en la cocina, pues voy a abordar algo que a mí me fascina, pero que sí que considero que es muy importante aclarar. Yo soy una firme defensora de las islas en la cocina. Me encantan. O sea, me parecen tan bonitas, de verdad. O sea, una cocina cuadrada con una isla en el centro o en un lateral. El caso es que a mí me da lo mismo. Yo amo las islas en las cocinas. Pero... Tenemos que tener algo claro y es que esa isla para que tenga un feng shui o no debe de tener los fuegos y se utiliza para otra cosa o si acaso tienes la vitrocerámica en la isla tiene que tener una trasera y aquí estamos hablando de isla con lo cual no puede llevar una pared. ¿Qué hacemos en este caso para minimizar los efectos desfavorables hablando siempre en feng shui? Y ojo, yo también diría... En limpieza, pues puedes en la parte de atrás ponerle una mini pared de unos 30 centímetros, 40 de alto, que va a evitar que todo lo que salte caiga al suelo y te ponga la cocina perdida, evidentemente, y luego ya estamos cumpliendo con el requisito para el Feng Shui de que un fuego debe de tener una tortuga. ¿Cómo lo haces? Pues ya digo, esa trasera de 30 a 40 centímetros que luego le pones una barrita y además, pues mira, tienes una barra de bar al otro lado para, mientras que tú estás preparando, la persona que te acompañe se puede estar tomando el aperitivo charlando contigo. Y todo perfecto y maravilloso. Creo que de los conceptos básicos de Feng Shui, o sea, lo básico, 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 imprescindible y más fácil, porque ya sabes que esto es para ponerlo fácil, creo que he hablado prácticamente de todo. Así que, ah, oh, no, no he hablado de todo, ¿ves? Quiero decirte que los fuegos es muy importante que eh, estén orientados hacia una de tus direcciones favorables, a ser posible la dirección yan Nian. Para que tú estés cocinando, me olvidaba lo más importante, por favor que tú estés cocinando hacia una de tus direcciones favorables. En realidad, en Shui, y esto lo vamos a ver en otro episodio es el entorno, es lo que nos rodea y es lo más importante es dónde estás y hacia dónde miras. Entonces, cocinar mirando hacia una de tus direcciones favorables es primordial. Y ahora sí voy a terminar hablando de algo que no es Feng pero es diseño de interiores, y vamos a hablar de la funcionalidad en la cocina. Vamos a hablar de la distribución ideal de la zona de cocción, de preparación y de almacenaje, tanto en una cocina cuadrada como en una cocina lineal. Por si hay algún despistado por aquí hay alguien que no sabe lo que son estas zonas, pues diremos la zona de cocción en la cocina es donde está la zona de cocinar, la vitro o el fuego, si no tienes vitro y todavía tienes gas, horno, micro, pues todo, eh, toda la zona donde preparamos nuestros alimentos, o sea, donde, perdón, cocinamos nuestros alimentos. Luego tenemos la zona de preparación, de lavado y preparación, que es el fregadero y la parte de la enfermera que tenemos al lado para, evidentemente, preparar los alimentos. Y la zona de almacenaje es lo que corresponde al frigorífico y la dispensa o armarios donde tenemos nuestros alimentos guardados para poder cocinar. En una cocina cuadrada, lo ideal es que entre las tres se forme un triángulo. Eso es lo ideal para poder movernos bien, para la funcionalidad y lo más práctico. Y sí, soy consciente de que se necesita una cocina bastante amplia para ello y que la inmensa, de, la inmensa mayoría de las casas no suelen tener los muebles distribuidos así, sino en forma de L y entonces esto es complicado. Pero aquí estamos hablando de lo que es lo ideal, la distribución ideal de una cocina. En una cocina lineal, en una cocina rectangular alargada, la distribución ideal es que la zona de cocción se encuentre en el centro y a cada lado tenga la de preparación y la de, y la de almacenaje, y lo tengas en medio. También soy consciente de que en la inmensa mayoría de cocinas no están así. Normalmente suele estar en un extremo la zona de cocinar y al otro lado completamente tenemos el frigorífico, armarios repartidos por toda la cocina, pero vuelvo a lo de antes, esto es lo ideal por si tú te estás construyendo tu casa y tienes la opción de poder hacer el plano o, o acabas de comprarte una casa y te dejan modificar, pues lo ideal para no andar perdiendo tiempo en la cocina, correteando y manchando con las cosas de un lado a otro, pues lo ideal es tenerlo distribuido de esa manera. En esta distribución y yéndome al Feng Shui, te diré que si tienes cocina cuadrada, in intenta evitar Bajo todos los medios que la vitrocerámica y el fregadero estén enfrentados por el choque energético de, de elementos. Y si es una cocina lineal, intenta que estas zonas tengan mínimo entre el fregadero y la zona del vitro, haya mínimo entre 40 a 50 centímetros de distancia mínimo. ¿Que no puedes porque es imposible? Bueno, pues crearemos un puente energético con madera. Te pones una plantita aromática, preciosa y maravillosa en la cocina y por lo menos minimizamos un poquito este choque. Y hasta aquí el episodio de hoy. Creo que ahora sí que ya no me dejo nada. Ahora te toca a ti mirar tu cocina, mirarla desde la perspectiva de Feng Shui para ver si tenga la energía que tenga, porque aquí no hemos hablado de eso, tenga la energía que tenga tu cocina, pues que te muestre su mejor versión. Así que nada, Cualquier duda que tengas, por favor, escríbeme a Instagram, aquí al podcast, a donde tú quieras. Escríbeme y yo encantada de responderla y de solucionarla, de resolverla. Un abrazo enorme, feliz semana y nos vemos el próximo jueves. ¡Chao! Gracias por escuchar La mirada de Amber. Si todavía te queda curiosidad por seguir conociendo cómo utilizar las energías en tu día a día para mejorar tu vida y conseguir tus sueños, te espero en el próximo episodio. Y si quieres conocer más cositas sobre mí, te dejo en mi perfil de Instagram @amberfengshui, donde te doy consejos diarios y mucha, mucha más información para mejorar tu conocimiento sobre Feng Shui y con ello, también tu vida. Te veo la próxima semana. Un beso.